0: 轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外，我是暗夜无言。在我们前面两期的节目中，暗夜无言跟大家探讨了我在阅读《红楼梦》的过程中发现的一些人物或者是情节之间奇怪的巧合和联系。我们可以把它当作是《红楼梦》这样一个非常庞大的叙事架构下面难免会有的一些巧合。那么，除了这种可能性之外，那就是作者的刻意安排。我觉得这两种可能性都有，但我们都知道。《红楼梦》它是批阅十载，增删五次，可以说在《红楼梦》上所花费的做后期的时间是极其多的，甚至超过了写《红楼梦》初稿的时间。那么这样一个经过了反复修改的长篇小说，它里面会有那么多的巧合吗？那今天呢，我们就继续前两期的话题。再谈一谈我在阅读《红楼梦》过程中看到的一些人物或者是情节上的所谓的巧合，这他们之间呢有一些联系，但是作者在前80回里并没有明说，我们不知道他在后几十回里会不会又回过头来 call back 把这个点给我们分析清楚，但是在前80回里它是确确实实存在的，而且数量还着实不少。我们已经做过两期节目了。还是有一些没有谈到的，所以呢，我们在就同一个话题又做了第三期的节目。好，废话不多说，我们正式进入今天的主要内容。在《红楼梦》的正文中，有一样东西，它出现且只出现过两次啊！如果还有第三次，那可能就是我阅读的不够仔细。也欢迎大家呢留言提出我的错漏。这个是个什么东西呢？就是纺车。纺车其实，在中国古代封建社会，它是一个很重要的东西。它不仅是一个生产生活工具，而且呢，它代表着一种人们向往中的理想的生活状态。不是有那么一个成语吗？叫“男耕女织”。在封建社会，尤其是底层的普通人民，他们当生活遇到困难，比如说战争啊、饥荒啊、朝代更迭引起的政治暗涌。这些都会波及到普通百姓的生活。那么，这些生活在社会底层的普通百姓，他们对于安居乐业、饱衣暖食的生活，有一个最具象的向往，就是希望能够过上男耕女织的生活。什么意思？就是男人他能有地去耕啊，女人呢有纺车，我可以把棉花纺成线，用线呢再来做衣服。其实，男耕女织体现的就是中国古代最普通的老百姓，他们希望能够过上有吃有穿的生活，这样一个极其朴素的心愿。那么，对于封建社会的贵族阶层、世宦之家来讲，他们是不存在什么男耕女织的。哪一个贵族需要自己亲自去耕地呢？哪一个贵族女性需要自己亲自去用纺车来纺棉花、纺成线呢？就拿贾府来讲，他们自己家里面有田庄，田庄上面呢有管事的人，就像乌进孝，对吧？连乌进孝他都不耕地。别看乌进孝他本身既非贵族又非官宦，但是他肯定也不是亲自下田耕地的。他可能以前耕过，但是他自从当了贾家的田庄的管事人之后，他肯定就是要雇佣一些长工啊、短工啊为贾府来耕地。针对于男性的羹是这样，那针对于女性的织其实也是这样。真正的贵族小姐，像林黛玉、薛宝钗、史湘云这些人，他们是要做针纸的，因为这个属于封建女性的四德之一，这是对他们有一个要求的。但是她们所做的针纸也不过是裁缝、刺绣，是做这些事儿，基本上没有人会去亲手将棉花纺成线。所以我们在《红楼梦》的贾府和大观园里，并没有见到过一架纺车。那么在《红楼梦》中，纺车这个东西出现在什么地方呢？它的第一次出现是在太虚幻境薄命司中金陵十二钗政策里乔姐儿的判词中。当时贾宝玉拿到了这个金陵十二钗的政策，他顺着往下看，当看到属于乔姐儿的判词的时候，这幅画是这么画的。说后面又是一座荒村野店，有一美人儿在那里访妓。然后呢，判词说：“世败修云贵，家亡莫论亲。偶因济刘氏，巧得遇恩人。”这里面有“巧”字，就是巧姐的那个名字当中的字。偶因济刘氏，我们就知道是指的刘姥姥。是因为乔姐的母亲王熙凤偶然的一次机会接济了刘姥姥，刘姥姥呢是一个知恩图报的人，后来又因一些机缘巧合救了乔姐这是我们对乔姐的一个命运的分析。虽然乔姐的人生结局在前八十回里并没有给我们一个明确的交代，我们只能够靠她的判词，靠她的《红楼梦》十二支曲去推测她最后的人生结局是什么样的。去推测他所遇到的狠舅奸兄究竟是谁？但是呢，目前来讲，所有对乔姐的结局解读都倾向于一点，就是乔姐在被刘姥姥救了之后逢凶化吉，虽然不是很富裕，但是还算是顺遂的过了这一生。那么，乔姐的真实结局真的是像绝大多数的红楼爱好者所分析的这样吗？她真的是金陵十二钗正册这十二个女性里人生结局最好的一个吗？我们想一想，金陵十二钗这个册子放在太虚幻境的什么司里啊？薄命司。凡入此册者，皆薄命也。乔姐儿的薄命在于她幼年丧母，可能又丧父；在于她从一个含着金汤匙出生的天之娇女，变成了一个很有可能被卖到青楼里面。遭受女性最不堪的遭遇的巨大的落差，这些都是她的不幸，都是她的薄命。那么，在刘姥姥将她救了之后，她的命运是否就此发生翻天覆地的变化？以前的种种苦难都不在了呢？我们继续分析，还是回过头来看跟判词一起出现的《金陵十二钗》政策上关于巧姐的这幅画，画上怎么画的呢？是荒村野店。我们想一想，刘姥姥他们家住在什么地方？这个我们可以从书中找到准确的答案。第六回书里面说呢，刘姥姥这个亲家，也就是狗儿他们家老王家，乃本地人士，曾经在京中做了一个小小的京官，但是后来呢，家业萧条，仍搬出城外原乡中住去了。虽然他现在不在京中，但是呢。就住在城外，用古代的概念来说，他可能住在京畿；用我们今天的概念来说呢，他有可能住在燕郊、住在大兴、呃，住在这个保定，对吧？有可能是这些地方。那么他离京城是非常近的。刘姥姥在那个地方住，如果他出来的早，稍微晚一点回去，他当天到贾府来一个往返，打一个来回，这个时间都是够的。可见呢。刘姥姥他们家所生活的地方并不是什么荒村野店，然后我们再看这个画上还有什么呢？有一美人在那儿纺绩，这个乍一看好像没有什么信息含量，但是我们注意“美人”这两个字，细节又来了。荒村野店和美人形成了鲜明的对比，在这种对比之下，乔姐的命运就显得更加的悲剧。本来应该是一个金枝玉叶，结果呢，到了这样一个地方，跟自己原来的生活条件一个天上一个地下，而且到了这儿呢，还要做粗活。我们换一个角度去考虑这个问题啊，我们可以脑洞大开一下，想象一下，如果乔姐真的是我们所想的那样，还令人比较放心的，在金陵十二钗正册这十二位女性当中最好的一个结局，那么在她的这个册子上。为什么不出现男耕女织的这样的一幅画面呢？虽然那是最普通的、最基本的需求，用我们现在的理论来说，可能是马斯洛这个金字塔当中最底层的需求满足了。但是那也毕竟是一幅非常美好的画面呢。没有，没有那种宁静的、祥和的生活，没有那种虽然清苦但是很平安的生活。有的呢是荒村野店和美女做粗活这样一个鲜明的对比。乔吉尔他最后被刘姥姥救了，但是这并不是他的命运到此就戛然而止了，他还要继续的往下去走。因为在金陵十二钗政策这十二个女性里，他的年龄是最小的。当他的人生故事刚刚开始展开的时候，其实他没有多大。他的人生悲剧向他袭来的时候，他还是很年轻的。那他的人生还要继续往前走的。我们知道，刘姥姥二进大观园的时候，他已经七十七岁了，这个已经大大的超过了中国封建社会人口的平均寿命。那么，刘姥姥还有几天的寿禄呢？她还能够呵护小姐多久呢？如果有一天刘姥姥不在了，我们从书中的种种迹象来看，刘姥姥的女儿在家里是几乎没有什么发言权的。这也是封建社会的普通家庭女性的一个常态。像陈继常的妻子那样，能够对他河东狮吼的这样的人家，还是非常非常少的。那么，你看刘姥姥她的女婿板儿他爸狗儿，没有什么能耐，能够弄到钱。过年的时候，他就在家里面喝闷酒，骂骂这个，训训那个，把自己的妻子和自己的丈母娘都不放在眼里。然后一提到要去贾府打抽风，他呢又不敢出头。又让自己的丈母娘带着自己的儿子去，可见这个人啊，身上没有什么特别的闪光点，就是一个很普通的，甚至有一些缺点的一个人。那么，未来乔姐在他们家做儿媳妇儿，那又将会过的是一种什么样的生活呢？这些我们几乎都可以想象得到。门当户对这件事情，在任何时代，我觉得都是存在的。它不仅仅指的是财富，指的是社会地位。更重要的指的是思想观念，啊，我们不知道乔姐在她的成长轨迹中，她的思想成长成了一个什么样的状态，但是她毕竟是在那样一个家庭、那样一个环境当中熏陶出来的，她跟板儿之间天然的就有着一种认知上的不同，所以她以后能不能融入这个家庭，能不能做好一个儿媳妇儿，能不能做好一个妻子？能不能让他的后半程的人生平安顺遂，这个真不好说。那么再回过头去看我们最开始说的纺车这个物件或者说这个意象，它除了在乔姐的判词当中出现之外，还在另外一个地方出现了。这个地方，暗夜无言个人认为应该不是一个巧合，而是进一步向我们暗示了乔姐未来的命运。是在书中的第十五回。第十五回是秦可卿去世之后，荣宁二府的人带着秦可卿的灵柩到铁槛寺去停灵，在去铁槛寺的路途中，路过了一处农庄，在这个农庄发生了这么一件事儿。凤姐呢说要更衣，然后就带着宝玉和秦钟进到了这个农庄里面。宝玉就在这个农庄里见到了很多他平时没有见过的东西。像敲啊、镢呀、锄啊、犁啊,啊这些，他都没见过，皆以为奇，不知何相所使，其名为何，就不知道他们是干什么的，更不知道他们叫什么名字。这个不又跟我前面说的那个贵族男子是不男耕的，这个又对上了，对吧？他耕什么呢？他连这些农具他都不认识，更谈不上他要去男耕了。所以，男耕女织实际上只是平民百姓的一个梦想。而对于贵族来讲，他们根本就不明白为什么这也能够成为一个梦想。然后呢，宝玉就看到了什么呢？就看到屋子里的炕上有一个纺车。宝玉当然不认识了，他连锄头都不认识。小厮们呢，就知道，但是小厮们估计也不会用。宝玉一听是纺车，便上来拧拧转一转，玩一玩，觉得挺有趣。这个时候。只见一个约有十七八岁的村庄丫头跑了来，乱嚷说：“别冻坏了。”那么这个丫头就是后文提到的二丫头。二丫头应该是一个她在家里面的排名，连一个具体的名字都没有。但是这个丫头她的出现很有意义。我们看这个丫头出现之后，所有人的反应是什么样的？首先是贾宝玉身旁的那些众小厮。因为这个丫头跑来跟宝玉说：“别冻坏了。”小厮们呢，急忙喝断拦阻他。也就是说，这个村庄的丫头在宝玉的手底下那些小厮面前来讲，根本就没有把她放在眼里。你不能离我们家的少爷这么近，更不能用这种无礼的态度跟我们家少爷说话。然后呢，有一个特别过分的人，比小厮还要过分的，就是秦钟。秦钟呢，暗拉着宝玉，笑着跟他说。此庆大有意趣，意思说，哎，这个丫头不错呀。这是你姐姐秦可卿的葬礼，你不难过、不哭泣、不怀念也就罢了，居然还想着调戏姑娘，究竟是有心还是没有心呢？这个呢，暗夜无言在我《红楼梦》的一百个细节这个专辑的正文部分，专门有一期的节目是来说秦钟的，对他进行了毫无保留的批评，劈头盖脸的批评。但是这个其实也可以理解，秦钟呢，毕竟是年龄还小，而且他是他父亲秦业的老来得子，秦业53岁上才有了秦钟这么一个儿子，那肯定是百般的溺爱。再加上我们知道秦可卿不是他的亲姐姐，秦可卿是从养生堂里抱来的，所以他对秦可卿可能没有多深的感情。但是呢，秦中的轻佻，他的轻浮已经尽数的显现出来了，就是他在对待二丫头这个态度上，以及后来他对待智能二，都是如出一辙。那么在这个事件当中，还有谁呢？宝玉正想跟这个二丫头说话，只听那边有老婆子叫他说：“二丫头，快过来！”我们不知道这个老婆子是什么身份，是他的亲人呢，还是说跟他一起工作的人？但是我们从这个老婆子的态度可以看出，她对二丫头呢语气并不客气，甚至有点严厉在里面。那么在这件事当中还有谁呢？有凤姐儿。当时呢，正是王熙凤要更衣，所以他们才把车停在了这个农庄上。农庄里的人呢，也非常恭敬的、勤谨的伺候这些突然而来的贵客。那么在他们走之前呢，王熙凤的小厮望儿预备下赏风，赏了那本村主人一堆庄妇来叩赏，就是赏了这个农庄的主人，农庄里的一些女性来向凤姐磕头，因为凤姐本身是个女的，所以那些男性可能不方便来。书里在这个地方就说了，凤姐并不在意。凤姐连这些来叩头的，在这个农庄里还有点身份的女人都不在意，她更不可能在意一个二丫头。啊，这是凤姐的态度。后面宝玉走的时候上了车，出来没走多远，就迎头看见二丫头怀里抱着他的小兄弟，同着几个小女孩子说笑而来。宝玉当时呢，就恨不得下车跟了她去。到此为止，所有跟二丫头有关的人都已经出过场了。二丫头和乔姐是《红楼梦》这本书前八十回中唯二的两个跟纺车这个物件或者说这个意象产生关系的。二丫头正是生活在农庄里的一个十七八岁的妙龄少女。乔姐儿他们家出事儿的时候，贾府败落的时候，乔姐应该也是十七八岁，跟二丫头是遥相呼应的。二丫头没有名字，那个老婆子管她叫二丫头。乔姐儿在遇到刘姥姥之前也是没有名字的，家里人一直管她叫大姐儿。他们两个人都跟纺车有关系，纺车出现在乔姐儿的判词里，而二丫头又是那个会用纺车，在宝玉面前甚至都已经开始操作这个纺车纺起线来的唯一的一个人。所以，我们是否可以看作在二丫头的身上暗含着乔姐儿的命运呢？那么我们再来看跟二丫头产生关系的这几个人，未来在乔姐的生命中是不是也会出现这样的一些人呢？有的人像那些小厮一样，不把她放在眼里，对她呢非打即骂；有些人呢是像秦钟一样，对他想入非非，就想要占他的便宜；而有些人像那个老婆子一样，就呵斥他，让他去干活对他非常的严厉。凤姐儿呢对此并不在意。也就是说，像二丫头和未来的乔姐这样的人的命运，凤姐压根儿是没有放在眼里的。她觉得这些人跟她没有任何关系，但是恰恰就是她自己的亲生女儿，将来就要和二丫头有着一样的命运，甚至可能还不如二丫头。我们可以想象这样一个画面，可能呢稍微有些残忍。当凤姐正款款地坐在农庄的榻上。一手拿着茶盏，一手拿着杯盖，非常悠闲的、非常优雅的喝着茶。然后，这个农庄里的这些农妇来给他磕头、来谢恩谢赏的时候，凤姐儿呢连眼皮都不抬一下，并不在意这个事儿。她完全不会想到未来自己的唯一的女儿命运还不如眼前的这些人。那么，在这个事件，就是在二丫头这个事儿里，唯一一个对二丫头抱有同情的心理。甚至欣赏、喜欢、呵护这种心态的人，就只有贾宝玉了。可惜的是呢，贾宝玉也没有办法跟二丫头多说一句话，更没有办法从了自己的心，跟着二丫头就此去了。那么，我们再想一想，乔姐乔姐在未来会遇到这样一个真心的呵护她、喜欢她、想要跟着她一起去的人吗？这个人会是板儿吗？在刘姥姥解救了她悲惨的命运之后，可以说乔姐的生存环境发生了变化。但是，对于乔姐的内心世界，对于她的思想来讲，她所处的那个环境里，能有人跟她产生共鸣吗？我觉得这些呢，可能对于乔姐来说都是一个太奢望的事情。虽然《红楼梦》的作者一直在通过宝玉和黛玉之间的关系来反复的告诉我们。心灵相通，两个人互相默契，思想高度契合，对于一个人来说是多么的重要。但是这个东西真的太奢侈了，它甚至比高官厚禄、比豪门显贵、比科举中状元更奢侈。你说《金陵十二钗》政策，这十二个女性有哪一个人是遇到了？有，且只有林黛玉一个人。所以这种东西是非常难得的。所以，想必巧姐未来的生活，偶因寄流事，巧得遇恩人。这个恩人也没有办法从根本上改变她悲剧的命运，更没有办法将她彻底的从太虚幻境的薄命司当中拯救出来。当一个豪门出身的贵族小姐，有一天她经历了人世的波折，她人生的愿望只剩下了能够过男耕女织的生活这样一个。最朴素的、最平凡的，甚至是最基础的愿望，然而这个愿望可能永远也不会实现。这个也确实是一个彻头彻尾的悲剧。那听到这儿呢，可能有些听友就会提出异议，说乔姐儿那么小，贾家最兴盛的时候她没有赶上，可能刚懂事儿，家道就中落了，母亲呢也去世了，父亲的贾琏应该也没有什么好的结局。乔吉尔后来是遇到了狠舅奸兄，被自己最亲的亲人出卖，被卖到了勾栏瓦寺。这样的一个命运还不够惨吗？这还不够薄命吗？难道你非得说他未来的婚姻生活也不幸福才算得上是薄命吗？就不能给他留点念想吗？那么我们来看《金陵十二钗》政策里面的这十二位女性，她们的人生悲剧被写到了判词里，实际上。他们十二个人，每个人的婚姻，每个人的情感生活，都应该是不幸福的，这才符合《红楼梦》大旨谈情的这样一个主旨。你想，林黛玉不能够跟自己心心相印、两情相悦的人厮守一生；薛宝钗可能她一生都没有得到贾宝玉的真心；史湘云呢，跟魏若兰可能感情很不错，有一个很好的开始。但是魏若兰后来应该是早逝了，留下香云独守空房，成了一个年轻的寡妇。那妙玉更是屈从枯骨，堕入了泥淖之中。那么我们看这些有丈夫的，首先是李纨，她在自己最青春韶华的时候，丈夫去世了，此后她的绝大部分人生，几十年的时间都是在独守空房。王熙凤。他和贾琏貌合神离，也许一开始两个人的感情还不错。随着故事情节的推移，我们就会发现他们两个之间实际上是在互相的玩手段、玩心眼再后来呢，可能因为尤二姐的事情，有了更深的难以解开的心结，甚至是仇恨。所以到八十回之后，贾琏怎么对待王熙凤，这个我们都不好说。然后再看元春，她是皇上的女人。皇上的女人能有几个感情生活幸福的呀？每天不是都生活在内宫的风刀双剑之中吗？跟政治相比，跟皇权相比，感情男女情感显得是那么的微不足道。比如说唐明皇和杨贵妃，那么宠爱杨贵妃的唐明皇，为了政治大局，为了自己的皇位，都能够说牺牲就牺牲杨玉环，更何况其他的皇帝呢？而且，元春在皇帝面前的地位，那是远远不如杨贵妃的。迎春被孙少祖活活虐待致死，他俩就更谈不上什么感情了。秦可卿出轨自己的公公，最后呢，死的不明不白，留下了骂名。当然，这个没有在《红楼梦》里通过正文来表现出来，但是在秦可卿她的《红楼梦十二支曲》里，非常明确地写道。善风情，秉月貌，便是败家的根本。说他宿孽总因情，就是在秦可卿这个地方，情已经成了一个负面的东西了，已经成了他的原罪了。然后我们再来看惜春，惜春为什么要出家？其实这个问题很值得去深究一下。惜春之所以出家，跟他的身世有关系。跟他看不上宁府的那些作风，要跟他们彻底的划清界限有关系，跟他孤僻的性格、不幸的童年经历有关系。但是最有关系的，我个人认为，他出家之后就可以斩断跟俗世的婚姻这个最主要的联系。惜春看到了元春的不幸，看到了迎春的不幸，也看到了探春的不幸。这个探春，我们放到最后来讲。他也看到了谁呢？也看到了薛宝钗、林黛玉的不幸，甚至再往上一点他看到了李纨、王熙凤、秦可卿的不幸，所以他觉得他一定要跟婚姻彻底的切断关系。那么最好的方法无疑就是出家，对吧？如果他真的是看破红尘了，说我已经看透这世间的一切了，那他大可以像尤三姐那样自尽，但是他没有。惜春，她最想划清界限的一个是她宁府的那些亲人，一个就是未来可能降到她头上的婚姻。因为她是一个贵族小姐，一旦她到了适婚年龄，那些官媒婆就会主动的找上门来，提亲的、说亲的，肯定连门槛都踏平了。而且我们从《红楼梦》前八十回知道，官媒婆已经进贾府来给谁说亲了呢？探春。那么，探春说完了，下一个就轮到谁了呢？那就是惜春了呀。面对这种可怕的局面，惜春就咬定牙关说：“我要出家。”他就彻底斩断了自己跟俗世的婚姻所有的联系。惜春他的人生的悲剧，并不仅仅在于独守青灯古佛。我们说独守青灯古佛也未必是一件坏事儿，对吧？我最后成了一代高僧，成了一代名尼。那不也是一件好事吗？为什么说惜春她也在搏命思里呢？因为惜春她从小受到的种种的打击、种种的阴影，很大一部分是来自于男女情感，来自于婚姻。因此，他要杜绝这个东西，这也是惜春的悲剧，因为她的情感世界实际上是不健康的，是扭曲的，她没有那种正常人的健全人的情感。所以说，惜春也是薄命的。那么还有探春，探春呐、啊，从她的判词来讲，还有从我们所看到的《红楼梦》爱好者分析的结局来讲，她是远嫁海外，嫁的还不错，成了一个王妃，对吧？他们寿怡红群方开夜宴的时候，不是说惜春日边红杏倚云栽吗？说她必得贵婿，所以有些人就说了，她应该是嫁的非常好。那么，真的是像大家分析的这样，探春的情感生活是幸福的吗？她嫁的是好的吗？探春可能唯一的悲剧就体现在嫁的太远了，这一辈子都没有办法回家省亲。仅仅是这个悲剧吗？我觉得这还不够悲。千红一哭，万艳同悲，这个悲剧可不是浅尝辄止。探春最在乎的是什么？最在乎的就是他庶出的身份。我们在《红楼梦》的前八十回当中，能够看到所有的庶出的男男女女，最在乎自己身份的，非探春莫属。啊，那么这样的一个人，就像王熙凤所说的那样，将来不知道哪个有福的不挑正数的得了去，又不知道哪个没福的挑正数把他错过了。这是王熙凤的话。我觉得这个话也是对探春的未来的一个衬语。探春未来固然嫁得很高贵，成为了王妃，虽然离家远一点看上去还不错，但是实际上，我们说探春所嫁的这个人是不是就是嫡出的呢？一个嫡出的王子真的会娶一个庶出的女孩吗？会不会正因为探春是庶出？所以她就没有办法嫁一个嫡出的人，也嫁了一个庶出的人呢？会不会探春既嫁到了遥远的海外，一生没有办法回家省亲，同时呢，又嫁给了一个庶出的人，使得她一生当中想要追求一个嫡出的地位，永远没有办法实现呢？我觉得这些都是有可能的，因为从金陵十二钗这十二位女性的婚姻悲剧上。我们可以得出一个共性，那就是像探春、乔姐这些最后嫁了人的人，他们的婚姻生活一定不会是美满幸福的。这才是薄命思“薄命”“思薄命”这两个字的体现。因为对于封建社会的女子来说，通常有三件事是最重要的：一个是女子本身的德行品德；第二个呢，就是这个女子的出身，她的门第。第三个就是这个女子嫁的好还是不好，对吧？封建社会的女子不存在什么事业呀、啊，什么个人的生活呀、啊。说我做个旅行博主啊，我谁都不嫁，我就像薛宝琴一样游历四方。那最后还是要嫁人的。为什么将女子嫁人称为归宿？就是说，对于封建社会，对于女性来说，她最后都是要嫁人，要成为别人家的人。女性的品德和品性是属于自己的。她的门第和家世是她先天带来的，那么女性的后天的命运全取决于你嫁的好还是不好。所以你看，真是尹家的丫鬟焦性，最后嫁给了贾雨村，还被贾雨村扶正了，所以她的名字叫焦性、侥幸，因为她嫁得好。可见封建社会对于女性是有这三个维度的衡量的。那么。在描述一个薄命的女性，她的人生悲剧的时候，也往往会跟这三个维度有关，尤其是家门不幸和婚姻不幸，都会成为这个女人一生中最薄命的地方。因此呢，乔姐即便被刘姥姥救了，未来能够嫁给板儿，她也不会有琴瑟和鸣、举案齐眉的婚姻生活，因为这个注定。就是《薄命司》里面所有的在册的女子，他们的命运。好的，如果您喜欢本期的节目，欢迎您给这个节目点一颗心，或者您可以在节目进度条的上方对《暗夜无言》的节目进行打赏，支持《暗夜无言》的原创创作。你也可以点击进入《暗夜无言》的个人首页，加入“西米团”，可以有抢先听和付费节目免费听等一共八项权益。此外呢，您如果想跟暗夜无言在节目之外有更多的交流，也欢迎您加暗夜无言全拼0 0幺，在好友验证的时候，您可以写您最喜欢的《红楼梦》当中的人物是谁作为我们的一个通关密码。好，我们今天的节目呢就到这儿。我是暗夜无言，让我们下期再见。